0: France Inter. Alibadou Le 6-9. L'invité du grand entretien ce dimanche est une figure incontournable et inclassable de la République des Lettres. Écrivain, philosophe, il a fondé la médiologie. Auteur de plusieurs livres qui ont fait date, il publie Bref, chez Gallimard. Un recueil de micro-textes, quelques lignes, parfois à peine quelques mots. Et c'est malgré tout. Passionnant. Intervenez, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Régis Debré. Bonjour Ali Badou. Et bienvenue. Vous avez euh, donc publié ce texte. Ce qui est bref, c'est ce qui est dur peu de temps. Bref, c'est ce qui peut être dit en peu de mots. Bref, ça veut dire aussi j'ai pas de temps à perdre. Bref, c'est un mot qui vous ressemble en fait, Régis Debré.
1: Écoutez, il se trouve que avec LAVE, on se tasse et on s'allège. Le corps se tasse, mais l'esprit, en quelque sorte, se désencombre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit ce qui compte et on vire ce qui encombre. Et donc, je dirais qu'on sourit, finalement. Il n'y a pas de pathétique. Euh, je dirais même que c'est peut-être en vieillissant qu'on devient jeune, si vous voulez. C'est-à-dire que... Je... Expliquez-nous le paradoxe. Bah, je veux dire que... <rire> La vieillesse n'est pas un naufrage, comme disait Malraux, euh, comme euh, on a dit à propos de, de Gaulle, comme De Gaulle disait lui-même. Euh, je me demande si la vieillesse n'est pas un sauvetage. Bon, il faut expliquer, que j'ai passé 80 ans. Hein, bon. Mais enfin, euh, si vous voulez, euh, la vieillesse est un sauvetage parce qu'on va à l'essentiel. Et je crois que quand on va à l'essentiel, on fait court... Euh, par exemple, je dirais que, que Macron, notre président actuel, est un peu jeune, donc il fait long. Oui. Il fait long et il fait des allocutions interminables dont on, a, dont on se demande au fond ce qu'on va retenir, dont on oublie un peu tout le lendemain, un peu immature si vous voulez. Alors que De Gaulle, vieux, euh, en 6 minutes, en 5 minutes, il met fin à la crise du mois de mai et... Il met fin à 30 ans d'histoire euh, en une phrase, le moment où, où il part. Je, quitte Je vous ai... demain mes fonctions à midi.
0: Je vous ai compris, c'est aussi une phrase qu'il a prononcée le général de Gaulle et vous dites que la forme brève, dire quelque chose en quelques mots, c'est aussi l'un des privilèges de celui qui est le chef. Et parce que oui. ça laisse planer l'ambiguïté, que oui. ça lui permet de dire sans trop dire, que Napoléon par exemple a énormément usé de la forme brève. Oui. Pourquoi
1: bah, – La commodité, si vous voulez, du bref, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire, euh, je vous ai compris, qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas trop, mais euh, tout le monde est content. Oui. <rire> tout le monde croit avoir été compris. C'est-à-dire que, au fond, quand on est allusif, on, on, ça évite d'approfondir, si vous voulez, donc ça évite d'ennuyer. Il y a un mot de Voltaire que j'aime beaucoup, le secret d'ennuyer et de vouloir tout dire. Eh ben, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire Non, c'est-à-dire, il faut suggérer. Il faut euh, donner à penser, si vous voulez. Mais l'auditeur ou le lecteur, euh, il, si vous voulez, il, il, on évoque sans expliquer, donc le lecteur peut euh, non seulement fantasmer, mais interpréter. Autrement dit... Il euh, y a aussi une chose euh, quand le sujet est grave, il faut que ce soit un peu drôle, si vous voulez. Euh, rien n'est plus embêtant que le que le pont peut. Ça, c'est vraiment Régis Debray qui est en train de parler Ah oui, je, je pense que... Il faut que, que, que ce soit drôle. Je pense que euh, j'ai peut-être été beaucoup trop sérieux au début de ma vie. J'ai fait des livres interminables que personne ne lit, euh, mais... Mais dans l'un de ces grands livres dont que beaucoup ne ont retenu que...
0: Euh, oui. que vous louiez vos seigneurs, vous parliez oui, de Che Guevara, oui. de Castro, vous dites ces deux-là ne riez jamais. En revanche, François Mitterrand, lui avait cette faiblesse de s'abandonner parfois au rire. Le chef ne rit pas, il déteste le gag, il déteste la drôlerie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Régis Debray, vous changez d'avis et vous acceptez d'être peut-être plus souriant que d'habitude
1: bon, Je crois, si vous voulez, que peu à peu, l'astuce se mélange avec le sourire. C'est-à-dire que... Il faut que le grave soit un peu drôle pour ne pas embêter, si vous voulez. Et je trouve que c'est l'avantage de vieillir, c'est que euh, on enlève toute la graisse, si vous voulez. On va au plus court et donc au plus au plus nerveux, il n'y a pas ce ce pathétique, il n'y a pas cette sorte de, de 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 prolixité un peu un peu gratuit. On dit trop de mots pour trop peu de sens. Je trouve qu'on fait l'inverse. Autrement dit, on maigrit, on maigrit et on fait bien. Et... Certitude de la jeunesse, indifférence
0: de la vieillesse, ça va aussi avec l'âge mûr, cette forme de, de distance qu'on prend par rapport à l'actualité. Vous revenez souvent sur le sujet. Quand on est vieux, finalement, on peut se permettre de ne rien suivre et de ne pas répondre, par exemple, lorsqu'on vous interroge sur l'Ukraine ou sur toute autre question du jour.
1: Oui, disons qu'on on a le droit de ne pas avoir des avis sur tout. Euh, je dirais que euh, on ne se prend plus trop au sérieux. Alors, je ne dis pas qu'on est porté à faire des blagues, mais en tout cas, on est porté à dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc, je crois que c'était... C'est une forme de modestie, si vous voulez, d'être concis. D'abord parce qu'on ne veut pas embêter, on ne veut pas embêter le lecteur, et surtout on veut lui donner des idées. On peut, je ne dis pas qu'il qu pense à notre place, mais on lui suggère. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que... Euh, le, le le bref est suggestif, si vous voulez. Oui, C'est-à-dire la... on évoque sans expliquer, on, on induit euh, sans déduire, on séduit, mais en tout cas, on n'est on, on pas pontifiant. Mais on veut comprendre
0: malgré tout. Vous écrivez Alors, que vous... le cours vous... fait la nique aux copieux. Vous dites
1: également que l'astuce de l'allusif, c'est le plus par le moins. Ah oui, ça je crois beaucoup. Les six morts, disent les Américains. C'est oui. un, un... Euh... je dirais que oui, que on dirait que plus on fait, bref, plus une chose un peu elliptique fait naître un sentiment, une curiosité, et amène le lecteur à compléter, si vous voulez. On pense que le lecteur... Euh Va piger à mi et qu'au fond, il en pensera ce qu'il veut. Et c'est ce qui se il a, passe. Il y a une forme de politesse dans le, dans le bref. Hein. Il n'y a pas, alors c'est vrai qu'il y a un côté très, très militaire. Hein. Il y a parfois un côté un peu martial. C'est vrai, c'est vrai que le, 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 le disons que, euh, que le, le pouvoir, quand il est militaire, aime à être concis, abrupt et un peu elliptique. Il faut peut-être se méfier de ça. Mais je trouve qu'il y a dans le bref une forme de respect. Voilà, je vous donne une petite idée qui m'est passée par la tête. Oui. Elle a l'air un peu baroque, à vous de voir.
0: À nous de voir, à nous d'interpréter, à nous d'essayer de comprendre ces aphorismes, l'éloge de ce que vous appelez l'abrégé. C'est aussi une réflexion sur la langue, sur notre époque. Et ce qui est assez formidable, c'est que du coup, on n'est pas dans la punchline. On n'est pas non plus dans le tweet Régis Debré. On est dans quelque chose d'autre qui, effectivement, a trait avec l'ambiguïté. Mais... Qu'est-ce que vous voulez, au fond, raconter lorsque vous faites l'éloge du bref Vous connaissez parfaitement le pouvoir des mots. Et vous avez travaillé, d'ailleurs, comme plume, par exemple, pour François Mitterrand. Là, en l'occurrence, vous euh, laissez deviner. Vous laissez le lecteur abandonner à lui-même.
1: Vous savez, il y a un sens de bonheur du crépusculaire, comme ça. C'est le maigre bonheur des, des fins de vie, peut-être. Mais en tout cas, on se replie... À mesure que euh, on, on ne s'étale plus euh, et on n'a plus honte d'être antipathique éventuellement, c'est-à-dire d'être un peu abrupt. je dirais que. Hum, il y, a, il y a moins de Simagré, il y a plus de dévergondage. Moi, je trouve que faut être un peu vieux pour se dévergonder, pour tout vous dire. Et, le, et je trouve que euh, que le bref, c'est une façon de titiller, c'est une façon de aussi de de recueillir ce qui subsiste en nous et, et, et de le livrer tout à traque. En tout cas, je dirais qu'il y a moins de chiquets. Voilà. Il y a, y a quelque chose de... Ça demande du temps d'être naturel, vous savez. <rire> on, commence, on commence par faire de, 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 de grands discours compliqués, et puis avec le temps, on se simplifie, et on se met même à rire. À rire Je crois qu'il y a un mélange d'astuces et de rire qui vient. Euh, autrement dit... <rire> On ne se prend plus trop au sérieux. C'est peut-être par là qu'on devient sérieux, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, on, on s'aperçoit qu'on peut à la fois avertir et divertir, qu'on qu n'est pas forcé de, je dirais, d'être copieux euh, ou euh, tranchant. Voilà. Donc, euh, comment dirais-je Ce sont des confessions un peu pudiques. Que je fais, mais elles sont pour tout le monde. Je pense que chacun peut peut s'y retrouver. Oui, il y a aussi des jugements. Il
0: y a des regards portés sur l'époque. Il y a des jugements, par exemple, sur le jeune président qui est un malin, dites-vous, un jeune président qui intitule révolution son programme d'adaptation au statu quo. Profil bas mais verbe haut, le combiné conservateur. Et ça, c'est l'ancien révolutionnaire qui le dit. Qu'est-ce qui vous déplaît chez Emmanuel Macron, lorsqu'il emploie le mot de révolution
1: Écoutez, il euh, y a un moment où on ne fait plus de politique, d'abord parce qu'elle fait rire, ensuite parce qu'on ne voit plus trop les enjeux de l'agitation politique... Et il est vrai que c'est tout de même drôle de voir un, un esprit assez rassis et assez conservateur euh, parler révolution. Euh, on se dit qu'il y a peut-être là du racolage, on se dit qu'il y a peut-être là... Euh, enfin, le mot, le mot révolution est devenu un cliché qu'il sert à, à trop de monde... Euh, c'est démagogique. Je pense que je pense que ce, ce président est souvent démagogique, ce qui veut être sympathique, donc révolutionnaire, ce qui n'est pas très sérieux.
0: Vous portez aussi un jugement sur l'époque, à défaut de pensée cathédrale, dites-vous, on refait la nôtre à neuf, à Paris, et en vrai. Elle est d'ailleurs quasiment reconstruite, la flèche anciennement dessiné par Violet-le-Duc, a été installé, on est en train d'enlever les échafaudages, vous écrivez ⁇ Bienheureux incendie ⁇ Bienheureux incendie, ça va scandaliser, ça vous fait rire, Régis Devray. La croyance s'en est allée, mais la pierre en profite.
1: Oui, je veux dire que... Euh... La foi, la grande foi collective, celle du moyen Âge, si vous voulez, n'est plus là, évidemment. Et alors, on, on prend un intérêt, euh, je dirais non pas au contenu, mais à la forme. Euh, non pas à la foi, mais au monument. Au fond, c'est un gain pour l'esthétique, c'est un gain pour le tourisme. Euh, et, et au fond, euh, euh, ça permet de recommencer, mais sur un mode plus léger, ce qu'a été le christianisme. Euh, non, non, je trouve ça, je trouve ça très bien. Là, ça va rapporter de l'argent, d'abord. Il va y avoir des, 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 touristes. Oui. Puis ça va, ça va nous rappeler qu'on a été chrétien. Et, euh, on ne pense plus cathédrale. Qu'est-ce que c'est penser cathédrale? Or, c'est pensées pompeux, c'est pensées grandiose, c'est installé, comme on dit. Euh, il y a aussi penser cathédrale, c'est penser en grand, c'est avoir, je dirais, euh, des pensées euh, à l'échelle de l'histoire. C'est sans doute pour nous un peu prétentieux, un peu présomptueux. Donc on ne pense plus cathédrale, on pense au jour qui passe. Il y a une sorte de, de repli, si vous voulez, euh les grandes perspectives euh, ça me nuise. Dit
0: celui qui a vécu avec Che Guevara et qui a connu de ces solitaires mus par des espoirs de foule. Bonjour Michel.
1: Oui, bonjour.
0: Et bienvenue sur France Inter. Vous vouliez interroger, poser une question à, à notre invité Régis Debray
1: oui, – Oui, bien sûr, je voulais savoir quelle est la réaction de l'ancien compagnon de, de Che Guevara en voyant les leaders du principal parti de gauche qui se disent de révolutionnaires tenir des propos euh, pro-Poutine et carrément antisémite aussi. – Merci
0: Notamment, pour votre question Michel. Vous avez l'air étonné Régis Debray.
1: Oui, écoutez, je ne, je ne veux pas du tout rentrer dans les polémiques politiques. Euh, – encore une fois, si vous voulez, l'avantage de vieillir, c'est peut-être la distance qu'on prend avec l'actualité. La distance et l'indifférence Peut-être pas l'indifférence. Peut-être la politesse
0: alors parlons justement de pensée cathédrale, vous avez euh, travaillé, vous avez écrit d'ailleurs euh, sur euh, l'un des événements qui va se produire euh, mercredi prochain, à savoir euh, l'entrée au Panthéon euh, du couple Manouchian, vous avez euh, été cité par François Hollande il y a dix ans quand il euh, leur rendait hommage et il disait ceci, « Régis Debray a eu les mots pour qualifier ces hommes ou ces femmes ordinaires, ils ont accompli l'extraordinaire ». Vous avez été également à la remise de Légion d'honneur à Méliné Manouchian par François Mitterrand à l'Elysée. à quoi ça sert le Panthéon et est-ce qu'on a besoin de, de grands hommes et de grandes femmes
1: bah, Ça sert si vous voulez euh, à faire mémoire. Je dirais que ça permet aussi de voir qu'on ne fait pas mémoire des mêmes choses avec le temps, avec les millénaires. Je dirais que au Moyen-Âge, c'était le saint, le oui. saint dans sa cathédrale. Après, ça a été le héros qui a fait la guerre. Euh, ça pouvait être aussi bien euh, de Gaulle que Guevara, si vous voulez. Et maintenant, c'est le juste. C'est-à-dire Badinter, en l'occurrence. Et on ne parle plus de guerre, on ne parle plus de foi. Mais il y a quelque chose comme le siècle des lumières euh Condorcet je pense euh, au livre d'Élisabeth Badinter sur Zunter, lequel il écrit avec sa femme euh, et Badinter qui était à la fois je dirais un homme de cœur et un homme de colère car il faut voir les grandes colères de Badinter mais elles étaient doublées d'une sorte de après de de retour à une certaine bonhomie et, et qui rendait l'homme très, très attachant. En tout cas, c'est certain que euh, nous avons changé d'époque, alors on peut le regretter, ce n'est plus la chrétienté, ce n'est plus la nation, c'est peut-être la justice. Vous l'avez bien connu, Robert Balinter Oui, je l'ai connu, Oui, nous étions, nous étions assez proches. Je dis assez proche parce que le temps est venu et euh, moi j'ai eu quelques ennuis de santé, lui aussi, et euh, le Covid, etc. Mais euh, nous avons été très complices, oui. Nous avions formé un petit groupe avec Michel Serres et quelques autres. Et euh,
0: Laurent Fabius, autour le... de François Mitterrand. – Exactement. – Un groupe de libertaires qui... Euh, – De libertaires, peut-être
1: pas. – C'est le
0: mot que vous employez dans louer soit nos Seigneur oui, pour vous décrire. – Oui,
1: disons de libéraux, libertaires. En tout cas, on s'amusait beaucoup et je dirais qu'on a connu la camaraderie qui est un sentiment peut-être en voie de disparaître mais qui est très important, je trouve.
0: – Il y a aussi un lien avec Robert Boninter, c'est que vous avez traqué Klaus Barbie, qui commande à la Gestapo, qui est responsable de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon. Où le père de Robert Badinter a été arrêté, déporté avant d'être assassiné, qui était le tortionnaire de Jean Moulin. Vous avez traqué Barbie en Bolivie avec les Klarsfeld. Ça n'avait pas marché. En 1983, vous étiez chargé de mission à l'Elysée quand la France de François Mitterrand obtient l'expulsion de Barbie par le gouvernement bolivien. Il sera jugé en France, on s'en souvient, en 1987. Vous, vous étiez du côté de la justice, Régis Debray, ou est-ce que, au fond, vous auriez pu aller ailleurs, à la violence, par exemple
1: Vaste question. La violence où, d'abord Contre une dictature, oui. Contre une démocratie, non. Donc... Euh... Soyons, euh, soyons conscients du contexte, si vous voulez. Mais il est vrai qu'il euh, y avait un compte à régler avec Barbie. Nous avons essayé, avec Klarsfeld, de, de régler ce compte, je dirais, à compte propre. Ça n'a pas marché, nous n'avions pas de moyens. Mais en 72 Il est vrai qu'ensuite... Euh, nous avons pu... Ça a été difficile, l'expulsion de Barbie. Mais comme il se trouve que je connaissais la Bolivie, et assez bien les gouvernants boliviens, euh, j'ai pu les convaincre. Euh, c'est une affaire assez complexe, mais dont je me souviens avec bonheur, et c'est vrai que Robert Banater aussi avait... Je dirais pas des comptes à régler, mais il avait... Une histoire par devers lui, et celle de son père était très, très importante. Bien et donc sûr. nous avons travaillé ensemble. Et il tenait pour à ce que Barbie de... soit
0: jugé, que le droit s'applique. Je vous dis ça parce que dans votre livre, vous citez Zola, vous citez la haine. C'est un texte extrêmement fort. La haine est sainte, elle est l'indignation des cœurs forts et puissants. Haïr, c'est aimer. Au fond, rien de grand ne se fait sans haine. Ça vous fait sourire, mais est-ce que c'est un
1: sentiment non. qui vous a habité, vous, ça, Régis Debray Ça ne me fait pas sourire, c'est un mot d'Émile Zola, hein, oui. dans un, un livre très curieux qui s'appelle « Mais haine. Bon. Euh Non, pour tout vous dire, <coughs> j je ne crois pas avoir eu de la haine, j'ai éprouvé la haine des autres quand on est détenu, par exemple, et qu'on vous casse la gueule parce qu'on vous hait. Oui. Euh, euh, mais je crois n'avoir pas connu de haine au sens personnel du mot. Euh, la volonté de justice, oui. De la colère, oui. Disons que la haine, je reconnais qu'elle joue un rôle capital dans l'histoire, mais j'ai été un peu épargné, si vous voulez. Je je crois avoir été victime, oui, de cette haine, euh, en, en Bolivie notamment. Mais euh, j'ai du mal à la, à la ressentir. Et pourtant, je sais qu'elle joue un rôle moteur dans, dans l'histoire. Et qu'au fond... Euh, la haine n'est pas qu'un sentiment négatif. Je dis, la haine a le don de soulever, la haine a le don de catalyser, la haine a le don de de, de rendre fort, si vous voulez. Je, je respecte la haine, mais je veux qu'elle ne dure pas trop. Je n'aime pas les haines recuites. Je n'aime pas les haines qui durent trop. C'est-à-dire, j'aime les accès de colère et de haine, mais je n'aime pas qu'on s'en fasse. Euh, comme une sorte de, de drapeau.
0: Il y a dans ce livre une phrase La vie nous apprend à baisser le ton, à remiser clairons et trompettes, à nous contenter d'une clarinette pour faire des couacs mmh. avant le quick. Vous pensez à la mort régulièrement Elle est présente en filigrane dans ce livre.
1: Euh, vous parlez de, de la mort Oui. Écoutez, euh, on est bien forcé d'y penser, parce qu'elle pense à vous, de toute façon. Et, et euh, on, la sent, on la sent de plus en plus proche, mais encore une fois, ce n'est pas pathétique. Je trouve que euh, au fond, que la mort peut nous faire sourire, et, et peut-être même éclater de rire. Et j'espère que dans ce livre, bref... Euh, il y a de quoi rire, il y a paradoxalement. Il y a de quoi, a de quoi en tout cas, euh, il y a de quoi, en tout cas, hausser les épaules un peu devant tant de d'émotions factices et qui ne durent pas vraiment. Non, je dirais que euh, je dirais que on peut lutter contre la mort peut-être par la drôlerie. Peut-être par le cocasse. Peut-être par le sourire, tout simplement.
0: Il faut imaginer donc Régis Debré souriant. Et merci infiniment d'avoir été notre invité. On est obligé d'abréger avec le temps. C'est l'une de votre... Mais vous faites bien d'abréger. On abrège. Merci Régis Debré. Bref, est publié chez Gallimard et je le recommande chaleureusement. Bonne journée.